0: Да, в переписке я могу с левыми людьми переписывать. Но в личных беседе, вот именно в голосовом, я только с друзьями. Там нет левых людей. То есть даже если я там что-то кого-то оскорблю, то мне в ответ просто скажут и все. У нас будет странно, если мы начнем друг друга жаловаться. Да? Ну, то есть мы этого делать не будем. Просто мне кажется, это не та функция, которая нам надо.
1: Окей, это 24-й выпуск подкаста «Хардбластер». Обсудить и поделиться впечатлениями про игры, кино и сериалы собрались Роман Ромин Вамбюрин, Артем Вашингтон и Артём Дебат. Итак, сегодня обсудим Гостов Цусима, а именно дополнение, которое вышло буквально вчера Два сериала, один из них, знаю, что это будет сестра Рэчит. Финал Пацанов, немножко так поговорим, что же там в итоге получилось И попробую, если хватит времени и сил, поговорить про документальный сериал Клятва В общем, на прошлой неделе вышла последняя серия Пацанов второго сезона. И... Ром, давай, ты поделись сначала, чё, как тебе вообще финал? Он тебе понравился? Тебя впечатлил? Все ли итоги были подведены? Ну,
2: мне вообще финал отлично, потому что э, в основном второй сезон, да, он как-то по насыщенности событий уступал первому, но в последняя серия, типа, очень хорошо закрыла... Вот тот недостаток эмоций, который я ощущал на, про на протяжении просмотра, да, то есть это вот серия такая достаточно динамичная, интересная, с большим количеством событий, где они наконец-то начинают действовать, пацаны, они сидят в подвале своем. А какая же клевая там была фем-сцена, вот как у Марвел были вот эти типа, где они такие, она не одна, и они такие идут, и пафос, и все думают, сейчас будет круто, на самом деле не очень. Вот в пацанах это жестко, брутально, это просто роскошно было. А, сама точка, которая ставит сезон да конечно это скорее многоточие но вот именно в локальных историях некоторых персонажей ну это можно вообще было вот по
1: финалу у меня единственные претензии к сериалу да это и не единственная, наверное про то что многие какие-то вот сюжетные повороты и какие-то сюжетные моменты они на самом деле не раскрылись никак в итоге в финале просто диалог был что он фронт когда у нее в ее трейлере лазила starlight и ну там пыталась кое-что там узнать и там фронт как раз там появилась и у них завязался диалог где она сказала вот твоя прыткость помогут в моих начинаниях к чему это было сказано? Ничего так и не произошло. То есть, ну, что-то это странное. Странная была сцена с Хьюи, когда. ладно, наверное, не буду говорить, потому что это будет такой спойлер все-таки. Ну, странная она была какая-то сцена. Вот. И, и много из моментов, в которых, как бы вот и сидишь, ждешь, думаешь, окей, это показали. Наверное, это к чему-то приведет. Но в итоге это ни к чему не приводит, это просто так вот было в сериале. Странная, довольно странная сцена, я, может быть, ее не до конца понял, это связано с Бучером и с его отцом, когда появляется. К чему, зачем? Вспомнили, да, про брата Лениу, окей, мы поняли, ну, как бы... Мне показалось, как будто еще раз... Там мы решили еще раз напомнить то, что был младший брат Лени у Бучера, и что там вот с ним типа произошло.
2: Ну, может, это они последний крайний раз раскрыли как бы сам характер Бучера, показав, как он воспитывался, кем он воспитывался, и типа, что ему пошло сделать, чтобы типа, ну, свалить из этого окружения. И отчасти поэтому он слушает. Блин, ну
1: буквально с самого начала раскрывается, как он персонаж, что он себе представляет. И он не скрывает никогда, не практически. Ну да, он скрытный в своей компании. Команде, но как бы видно наружу, что он вообще из себя представляет Что такой беспринципный чувак, который там может долбануть Но вот, вот эти какие-то цены, вот это она была странная с ним, не знаю А в целом, да, вот последняя серия, она, ну хотя бы на 50% наверное окупает весь сезон Второй для меня по действиям, по тому, что там происходит Да, вот это был драйв, вот это было классно, вот это было супер Я прям сидел, вот реально получал удовольствие и очень жаль, что весь второй сезон Мне показался довольно скучным И очень мало было этого знаете, что мне напомнил Вообще вот второй сезон и Именно то, что как авторы поступают с сериала Мне это напомнило Ходячих мертвецов Вот первый сезон он же, блин, классный такой, вот, динамичный, там много действий происходит, что-то все такие, что-то делают, не просто стоят на месте, какие-то есть интересные диалоги, ты там сидишь, смотришь, и вот второй сезон, бах, это просто все такое вот вырубается, и начинается болтовня о чем-то... Какие-то тягучие сцены, все что-то сидят, печалятся, грустят, там никто как-то пытается, поднимает там пистолет, хочет стрельнуть, но в то же самое время его опускает обратно. Вот. И мне показалось, вот с пацанами произошло примерно то же самое. То есть первый сезон он такой вот прям бил, пульсировал, ты такой смотрел, вау, классно, круто, а второй что-то как-то вот прям сразу... то.
2: Они там. со злодеем хорошо сделали то, что вот этот главный кайзер Созы второго сезона, как оказалось, все время находился на периферии, но ты на него даже не думал. И в конце тебя так вываливают. И если ты потом пересматриваешь серии со знанием этого, то да, ты замечаешь детали, которые как-то наталкивают
0: тебя. Пока непонятна только мотивация, злодея, А
2: да, там какая-то своя игра, потому что пока
0: что все, что он делает, это запутывает следствие максимально просто. Ну, мне вот первый сезон мне понравились только вот первая и последняя серия. Ну, вторая и последняя. Здесь мне как бы в каждой серии было что-то привлекательное. Но в целом, они, знаете, взяли типа вот игру и тонким слоем размазали по хлебу. В каждой серии был какой-то вау-момент. Где-то маленький, где-то побольше. Но в последней серии меня вот некоторые вещи, конечно, смутили с точки зрения логики. Они уже прям скатились реально в, э, супергероику. То супергероику. Уже все больше и больше появляется. Чем больше они показывают суперспособности, тем больше им приходится водить условно. Но в целом, все-таки, сериал интересный и, по крайней, по крайней мере, я точно знаю, что я продолжу смотреть его. Там, третий даже спин может, для, если они может эти приколюхи из комикса В комиксе тоже было про команду супергероев Которые учатся в колледже Интересно посмотреть, что будет Мне кажется,
2: Третий сезон Не начну с того, что объяснят, что э, у королевы Мэйв Есть такая за нахрен суперспособность которой мы не знали Появляться как рояль из кустов В самый необходимый момент
0: В точности, где она нужна Да,
1: да, 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 да
0: Но эта способность давно всем известна Это просто желание автора сериала Женская интуиция, женская да, интуиция. Да, да, да. Блять, ну она реально, просто есть на самом деле две королевы мои. Одна с первой серии второго сезона сидела там в кустах, она знала, что произойдет, и сидела, короче. Но с ней сказал. вообще
1: какие-то вот реально странные моменты, потому что, с одной стороны, ее показ, как она сидит, грустит. Потом показ следующим кадром, где она видит новости про Шторм. Потом следующим кадром показывает, она, опа, она здесь. Типа она посмотрела телевизор и такая, я знаю, мне надо быть, я пойду туда, короче, типа. Типа очень странно Вообще странная постановка цен, То есть хронометраж как-то выстроен Очень странно и это ты смотришь, думаешь Чё там? Я И... хотя
0: вообще не понял ее способности Она просто сильная или чё? Она летать не умеет, да? Да, летать не умеет Она типа,
2: сильная, непробиваемая, Пока вроде все. И лесбиянка, конечно И лесбиянка в 21, году, в 21 веке Это суперсила. И
0: лесбиянка Она не лесбиянка, она бит Там это несколько раз говорилось в сериале она... Вообще
1: мне еще показалось То, что авторы очень сильно хотели Про политическую повесточку там Обсудить. О, да, в...
0: да, я вот только это... Хотел. Очень сказать. сильно прям. У меня все было нормально сериалом пока я не почитал интервью с режиссером правда я переводил через яндекс переводчик, на тот момент на рус не было и может что-то исказилось но там он буквально говорит что вот мы вели грозу в втором фронте, да чтобы показать типичного типа правого блогера который сидит в сети он вроде как говорит правильные вещи но на самом деле он типа тварь ему верить но, значит нет есть типа сейчас правые которые все критикуют потребительскую систему прочее и либеральные ценности вот ее типа такой показали короче по сути это ну не мы. знаю
1: мне показалось они просто хотели вот эту повесточку обыграть с дональдом Трампом, то что он пытался Построить забор, оградить людей, какие-то свои безумные лозунги там выдвигал. Мне показалось то, что они попытались вот хомлендера как-то за счет грозы представить, вот таким образом показать. Потому что там есть сцена, где он там выходит на сцену, начинает задвигать вот эти вещи. И это так было похоже, это так было притянуто за уши, блин. Я подумал: чуваки, ну зачем вот вы пытаетесь, типа. Внедрить, ну, внедрить В тренды, зачем вы в тренды пытаетесь вот Это для чего? Ну, лучше просто сделать хороший сериал Который вне трендов будет работать
0: И это будет работать классно э -э, В двадцатом году делать что-то вне трендов
1: Ну я имею в виду все-таки Блин, вот на самом деле у этого сериала огромный потенциал
0: Огромный,
1: просто огромнейший То есть Энтони Стар, который играет Хомлендер, блин, ну он же вот просто Это алмаз, да, неограненный И они вот такие вещи Вот с ним вытворяют, что он Весь сезон ходит, что-то там мучит, бухтит там Что-то там злится, злится, злится И в конце, в последней серии он Делает то, что он делает, и ты такой смотришь, думаешь, вот к чему это? Весь сезон он ходил, там что-то парился. К тому же,
0: но в первом сезоне показали, что он обрел самостоятельность, типа наконец-то. Да, 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 да. Вот к чему? И в итоге он опять тем же... Самым. Да,
1: и в итоге все свелось к тому же, что и было в первом сезоне. То есть все то же самое.
0: Ну, это сериально условно, что-то делать. Ну, что
1: но, блин, и мне просто немножко злит то, что реально у сериала огромный потенциал. Там, блин... И блин. не
0: забывай про проклятие стриминга. Все, что выходит на стриминговых сервисах, они специально такие, Воу -воу, ребят, не делайте прям хорошо. Потому потому мы все-таки рассортная хуйня. Они специально сами все тормозят. И
1: не, дай, не дай бог, у нас будет игра престолов, в которой будете Да, вода. да, да, ребята, нет. нет не нет, надо, пожалуйста. <смех> давай, и вот если мы сериалов начали, давай про сериалы, ты там, про два каких-то крутых сериалах хотел рассказать короче
0: мне делать нечего было и я вообще зарекался смотреть такие сериалы как призрак дома на холме там. но думаю ладно вот вышел второй сезон призрак дома на холме я все равно посмотрел в итоге ну думаю вышел второй сезон посмотрю если говно я же могу в любой момент выключить никто не заставляет смотреть дальше и я посмотрел призраки усадьбы блай мне очень понравилось в итоге это типа сериалы антологии которые берут за основу реально существующие книги э, про дома с но разумеется переделывают очень сильно я не читал правда ни одну из них но как я видел возмущенность комментарии некоторых фанатов книг, что реально очень сильно изменили. Они берут только в основном идею, а дальше
1: ну состоит. то есть это, короче, каждый сезон это отдельная история, которая не связана между собой.
0: Да. Но в лучших стилях американской истории ужасов совпадают актеры некоторые большое количество актеров с первого сезона перекочевало во второй и что мне понравилось актеры явно по уровню повыше большинства актеров американской истории ужасов то есть и если первый сезон он был именно вот такой знаешь американский то второй он прям выполнен в лучших стилях британии красивые долгие идеологии, прям реально если вы где-то заслушиваешься и забываешь, что это вообще-то сериал про убийство и про призраков, да. Вообще, вот этот британский колорий, шутки юмора. -а -а -а.
1: <с hollow> есть сериал Призраки дома на холме. И есть сериал Призраки усадьбы Блей. По своей концепции, вот призраки дома на холме они в принципе понятно, о чем вот этот сериал. Это о семье, которая приезжает в какой-то дом, там появляются какие-то призраки, и плюс там в повествовании идет рассказ практически о каждом персонаже и в итоге должно что-то слиться, соединиться в, в один какой-то глобальный сюжет, в, в одно какое-то действие. А Призраки усадьбы Блей они же, по-моему, тоже ставят какие-то такие вопросы какие и ведут примерно такое же повествование и чем-то отличается от первой части.
0: Он начинает объяснять почти сразу. Вот тебе в сериале поставили какой-то вопрос, уже в следующей серии на него будет какой-то ответ, какая-то деталь, которая Чуть больше тебе раскроют тему Либо тебе уже в лоб скажут, что это было И это мне больше понравилось Потому что это, во-первых, позволяет авторам водить больше сюжетных ходов Неожиданных и вполне неожиданных, как бы так скажем И развивать персонаж Допустим, один из главных персонажей Буквально в пятой серии тебе показывают такое, что твои тебя волосы дыбут. Даже у меня, у меня почти нет волос
1: Окей, я понял а Сериал ты рекомендуешь просмотру Это что-то такое среднее между ужасом и триллером Ну, обязательно посмотрю Я как раз сейчас смотрю «Призраки дома на холме» И мне пока он нравится вот Я посмотрел где-то три серии и пока отлично
0: Итак, Сестра Рэчет Решил посмотреть этот сериал, потому что там играет Сара Полсон Наша любимая, сказать, актриса одна. Я
1: единственное, что знаю про Сестру Рэчет То, что там, да, снимается Сара Полсон И то, что сериал, это такая предыстория фильма И книги, пролетая над гнездом кукушки Это именно предыстория вот этой сестры Рейчид, которая многим запомнилась, если кто видел фильм с своим таким темпераментом и своей такой невозмутимостью, и сериал вроде бы как должен был там рассказать ее предысторию, ее становление, как так получилось, что она стала тем, кем стала, и вообще что, что этому поспособствовало, да, да. собственно. Но
0: сложно назвать это прям той самой предысторией, которую бы хотели, наверное, видеть фанаты книги и фильма, так как это все-таки в его таком фильменном стиле. С огромной долей безумия, тяги к гадостям и прочему. Так что, скорее всего, фанаты именно классического классической картины будут разочарованы. Ну,
1: я фанат фильма. В свое время я мне он
0: очень понравился. Я тоже фанат фильма. Ну как? Я не прям сверхфанат, но мне очень понравился в свое время. И я ожидал, что-то увидеть интересное. В том плане покажут, типа, как. Ну, обещали, что пока что она скатилась к тому, что стала вот таким человеком, где она стала в кукушке. Но на самом деле, пока она, она довольно-таки нормальный сна, которому можно сопереживать и понять ее там, действия многие. Но при этом ты как бы не видишь Ни той сестры. Рай. Конечно, понятно, что там лет 10 до того, как она такой станет, но пока что она слишком крутая. Она, типа, знаешь, на Брюсь вылез.
1: Ну, то есть, там не показывает. Не показать такого полноценного становления героя, вот когда мы его видим. Показывают,
0: но это становление героя какого-то другого фильма, понимаешь? Это, блин, это пока... это как будто предыстория крепкого ореша. Потому что главная героиня, она невероятно хитрая, невероятно умная. Она не похожа вот на ту, на того персонажа из озлобленного, да, на всех, типа, э, который был в кукушке. Это скорее вот именно очень хитрая интриганка, которая, блин, обманывает там и государство и других людей, манипулирует всеми, спокойно может заморать руки, убить кого-то. Очень такой жестокий персонаж. И да, сестра короче тоже была но это разные типы людей. Ты не веришь, короче. Ну на...
1: тут возникает, просто может возникнуть вопрос, типа, как она могла стать такой, если она как бы да. и так была да. такая.
0: И тут довольно-таки показано, что, кстати, она еще и личное счастье все-таки имеет, и а, по книге, по крайней мере, упоминалось, что Рэчит такая зла именно потому, что всю жизнь была одна его ныне. Но здесь такого не видишь, короче. И это, говорю, это больше похоже на «Американскую историю ужасов, благодаря тому, что там те же самые актеры, а, те же самые повороты сюжета. Он вообще не парился, он просто все скопировал, видимо, то, что в 10 сезоне... Должно было бы просто привязал это к фильму и сделал. Конечно, что это получилось плохо? Нет, это довольно интересный сериал, его можно посмотреть. А, знаешь, там чисто вот что-то кушаешь и смотришь на заднем плане. Если, конечно, тебе не мешает расчлененка кушать. А может, наоборот, пробуждает дополнительно. Ну
1: там много, да, по-моему, этого, да? Вот расчлененки именно.
0: Там достаточно. Там кровь расчленён какие-то мерзости. Они есть почти в каждой серии. Он это любит, это у него всегда было. И здесь он это расставил. Знаешь, до вот вот того, темная эстетика. Ты не один сезон, да, не смотрел Американка"?
1: Я смотрел американские преступления, но истории преступлений. И первый сезон мне понравился вот Мне не понравился второй, где он как раз там Начинает вот этот Нагнетать жуть Где вся какую-то психологическую херню Там вытаскивает наружу Вот это было неинтересно Здесь
0: примерно то же самое Есть реально вот даже некоторые моменты очень сильно абсурдные Поэтому мне тяжело это советовать людям, которые реально хотят э, Узнать что-то больше про, ну, о вселенной Кукушке, если так можно говорить Но сейчас же принято снимать историю Это скорее реально вот чисто для его фанатов Они, видимо, прикрылись просто популярным произведением Чтобы... Больше просмотрова.
1: Блин, это обидно. Обидно. Вот все-таки с кукушкой хотелось бы, чтобы действительно, что такое, ну, не продолжение, но хотя бы какую-то историю в том же духе. Вот, там ним, скорее да.
0: должен был снимать какой-то режиссер, который умеет снимать меланхоличное и драматическое. А этот больше все-таки снимает развлекал. И там реально больше развлечений. Не, я вот говорю: нельзя назвать его плохим, но и хорошим, прям отличным тоже. Просто очередная американка. Надо с этим смириться. Э, э, я посмотрел сразу два таких хоррора, которые позиционируют хоррор сериала. Это вот Усадьба Блей и Сестра Рэтчит, и могу сказать, что, видимо, в целом режиссеры таких картин, они забили вообще на ужасти, как таковой. Они уже не пытаются напугать, они чисто пытаются уйдить местами. Потому что Блайн, вообще, допустим, мне не было страха. Там были жуткие моменты, но видно было, что режиссер делает ставку не на это. И поэтому мне непонятно, зачем к таким сериалам. Несмотря даже вот Blind, это реально шикарный для меня сериал, я считаю его шедевром. Но я не понимаю, почему режиссеры и тот же Netflix, да, пытаются поставить обязательно штамп, что это типа хор. привлечь больше зрителей, которые сейчас реально сголодались по хоррорам, так как раньше они обычные ноты показывали. Да, и потом
1: в мне кажется, хоррор жанр это такой, знаешь, теперь расплывчатый, то есть более размазанный. А, то есть если
0: раньше то же самое состояние, которым я люблю ссылаться показало, что хоррор кажется это не совсем то, что он.
1: Потому что мне просто кажется, хоррор, ну вот обычный зритель он как бы для себя не позиционирует, что это что-то должно быть очень жестокое, которое должно тебя напугать до усрачки. Это довольно хватает и того, что там, знаешь, кто-то выпрыгивает из-за дверей, или кто-то делает какой-то громкий звук, да? Это уже все хоррор, все Из-за этого забоялись, все это страшно, то есть это ужастик. Мне вот просто на самом как... на деле,
0: вспомни 2000-й, там вот как раз с 2000-го по 2015-й, наверное, был очень сильный застой в жанре. Были одни только паранормальные, которые на скримерах строили. Сейчас типа пытаются как бы... Ну, эти фильмы реально пугали хотя бы, знаешь, именно вот этим скримером. Ну, то есть резко что-то выскочило, ты такой дернулся. Ну, это примитивный страх, но это хоть что -то. Я эти фильмы не люблю, я их не оправдываю Но они хотя бы реально пытались тебя напугать А когда смотришь современное, там бывает очень Я сейчас смотрю ужастики просто ради сюжета Потому что они реально бывают очень классными Но это в мое время это называлось легким триллером То есть это, это точно не так. Да, 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 да,
1: вот триллер точно вот, вот это правильное определение ты говоришь Да, это точно триллер, скорее всего Чем э -э, какой-то ужастик Или что-нибудь такого Блин, э -э, Бывает история, когда, вы, знаешь, тебе друзья Там такие рассказы, мы пошли на фильм Там такой он страшный был, ну и, и думаешь, ну что давай там сюжет, да, тебе рассказ Ну вот, Дом, опять кто-то ходит Скрипят полы, ручка дергается И все время главный герой Что-то там у себя в голове перемалывает Связанное да, да, да. с его семьей Что где-то он что-то там не сделал, короче И вот из-за этого мучается И в итоге сходит с ума и идет как бы убивать Вот раньше реально мы смотрели Как триллер это было, да а теперь это вот потому да, что а сейчас это Да, сейчас ужас. считается ужастик, потому что там, ой, там напугали в два момента. Теперь это страшно. Да,
0: вот. Поэтому лай и, вообще не и, пытается. Понимаю. Там правда есть очень классная вещь, если ты будешь смотреть, смотришься всегда в окружении. Режиссер очень классно с этим работает. Почти в каждом кадре что-то мистическое присутствует. Просто на нем не делают акценты, поэтому ты как бы просто чувствуешь легкое беспокойство, что-то что-то не так в Ну ты не понимаешь почему. Это тебя не пугает, но это довольно-таки прикольно в плане именно как пасхалки, знаешь, на то же самое событие сериала, как внутренние пасхалки, которые как ссылки на предыдущей серии или что-то еще. Это довольно-таки мило и прикольно, но опять я говорю слово мило, а про фильмы ужасов мило говорить как бы ну такое. -то. Видимо нас уже напугать невозможно и поэтому режиссеры перестали даже пытаться и пытаются делать. Ну то, да,
1: конечно, жанр ужасов он конечно очень сильно стагнировал и во многом то, что он перестал быть популярным и вот превратился в то, что он есть. Ну и этому поспособствовали Там студии всякие, Блумхаус, которые Снимают такие средние ужасы по Среднебюджетные, но которые там вот Пытаются там, напугать, типа астрал, не астрал вот,
0: Ари Арестер да. тот же, да, Солнцестояние, хороший режиссер, но Когда говорят, что он типа автор новой волны Фильмов ужасов, мне это не нравится, он скорее Автор новой волны фильмов триллер, да, но ужасов Нет, даже его реинкарнация, мне вот допустим Я люблю этот фильм, да, он не страшный, он скорее Именно неприятный, но это разные чувства То есть Артхаус обычно вызывает Ощущение беспокойства, а фильм
1: Вопрос такой У вас были ли когда-нибудь в жизни Вообще встречали вы там Типа сектантов, тех людей Которые вам там приглашали куда-то Чего-нибудь типа, такого Какой-то там секта, знаешь, там за брошюркой такие подходят И говорят, вот мы там За мир, добро и все хорошее Приходи к нам
0: у вас было такое. Скорее, нормальными, но, например, ведут себя навязчиво и агрессивно. Потому что когда меня начинают навязывать, я всегда как-то пугаюсь, наверное. Меня в детстве, допустим, расстраивали чуваки, которые с точкой на лбу ходили, забыл. И постоянно пытались мне мне и маме мы подошли. Она вела меня в садик. Нам они постоянно пытались взять какую-нибудь свою литературу. Обязательно почитайте. Это невероятно, вы Меня не сильно напрягали, потому что они были реально настойчивы. Очень сильно настойчивы. Я боялся за себя и маму. И вот у меня, наверное, поэтому осталось такое ощущение беспокойства и неприятности. В
1: общем, я посмотрел документальный сериал, который называется Клятва. Этот сериал рассказывает про такую... Ну, они, конечно, себя не подают как секта, но выглядит это все как секта. Была такая организация, NXIMAN она называется. Вы, возможно, про нее слышали где-то 2 или 3 года назад, когда рассказывали про нее, а связано, в, в целом новость была, то, что там была Эллисон Мак. Элисон Мэк это актриса, которая снималась в сериале «Тайны Смолвеля». Она играла там подружку э, Кларка Кента, ну, вот, и она там, я не помню, до какого-то сезона она с, э, сыграла, то ли там до восьмого, то ли там до шестого, и как раз вот по причине того, что она вступила в этот Энексим, она больше не снималась в сериале. И в целом весь сериал посвящен этой организации. Она занималась, конкретно эта организация, тем, что они помогали людям достигать каких-то высот. Но это не выглядело как такой, знаете, как полноценный тренинг Выглядело это, скорее всего, как Вот такое общение людей С друг другом, но которые помогали За счет этого становиться лучше И достигать каких-то значимых высот Там в карьере, либо еще во что-то И как потом позже выяснилось Это уже не спойлер, потому что Это было во всех новостях, в итоге это все закончилось Тем, что там Элисон Мак Была главной подозреваемой и она, по сути, занималась тем, что занималась секс-трафиком. Она поставляла людей, женщин, которые были в этой секте, она их поставляла главному главе этого всего, Кит Ренье его зовут, и для него она предоставляла женщин как это все было устроено, как они это все сделали, почему так получилось, показывают нескольких героев, которые там состояли в этой организации, они... Есть,
0: подожди, они на этом зарабатывали или она просто делала ему девушек, он с ними чем там занимался и... Я... Ну,
1: вот с, вообще, на самом деле структура сложно была так устроена, что <laughs> получалось так, что эй, зарабатывали как бы на этом, и еще сам вот этот Кит Ренье, он получал э, бесплатно, ну, бесплатно, по сути, для себя, женщин, свою помощь. Пользования. Там еще был ужас. Стартап. Да, 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 да. Вот, кстати, про это все рассказывается. Не, на самом
0: деле мы осуждаем.
1: Конечно, мы осуждаем, но на самом деле про это действительно рассказывается, как такой вот стартап. Потому что, когда вот эти люди, их там где-то 5 или 6 участников, которые решили не скрывать своего лица и своего участия в этом во всем. Они, по сути, и начали, вот заварили вот эту всю кашу с тем, чтобы обнародовать факты и обнародовать то, что там происходит. Поскольку одна из участниц этого всего, она там была в этой организации около где-то там 20 или 15 лет, если не ошибаюсь. Ну, может быть, лет 15, потому что я мог перепутать цифры. И она была довольно долго там, она занимала довольно высокие посты, и там, кстати, насчет постов, там как в любой пирамиде, да, -э, финансовой или в такой вот, э -э, как типа там, я не знаю, что нам самое знакомое, это Reflame или еще что-нибудь такое, где нужно зарабатывать очки для того, чтобы достигнуть какого-то уровня, там было примерно то же самое. И, Но ну, просто уровни это были такие шарфики, на этих шарфиках были такие полосочки, и вот ты получал какой-то определенный шарф, и ты достигал какого-то уровня. Эта женщина, она актриса, она достигла самого высокого уровня, она... Открыла в итоге одну из организаций Которая была в этом NXIM mm -hmm. Она очень много сил вложила в это все Очень много денег вложила Потому что все консультации, которые там были Они были не бесплатные И стоили там порядка двух-трех тысяч долларов И там было несколько таких людей Был там режиссер, который реально он снимал фильмы И он вот в итоге туда... Зашел, вовлекся в это все дело. И вот он рассказывал, как так получилось, что как. И он тоже довольно много лет потратил на это все. И в целом, вот, вот эта история, э, документальный сериал, клятва, он о том, как вот разбивается вера человека, да, вот когда ему. Говорят что-то прекрасное, классное, он в это верит, он верит в силу этого всего, то, что он делает. Он вкладывает очень много сил своих, чтобы это все процветало и работало, и он верит в то, что он помогает людям. А потом вот в одной части это оказывается таким вот котом в мешке. Из-за чего вот последняя серия, которую я смотрел на прошлой неделе, она просто вот... Этих людей реально жалко. Они борются теперь вот против того, что они прославляли. Против того, что они казалось это правильным, и в итоге им пришлось с этим бороться. Там рассказывается от того, как они достигли этих уровней, до того, как так получилось, что в итоге это... Как вообще обернулось так, что там в этой организации происходят такие ужасы и кошмары. Суть вообще Инаксим такова. То, что есть вот это Инаксим. И у него создаются такие дочерние отдельные организации. Например, была у них организация, которая отвечает за то, что там помогает мужчинам быть мужчинами. Была организация, которая помогает женщинам как-то вот свою внутреннее раскрывать. Была организация, которая помогала, например, в работе. И все там были люди поделены по всяким разным вот этим группам. Но... Как потом выяснилось, спустя несколько лет была еще одна группа. Она была тайной, попасть в нее мог не каждый, и попасть в нее могли только женщины. Суть этого всего была такова. То, что в определенный момент был наставник, который тебе помогал-помогал, а потом он говорил... Слушай, вот есть для того, чтобы достигнуть еще более лучшего результата, чтобы стать еще лучше, ты вот... Есть у нас такая организация, но вступить ты туда можешь только после того, когда отправишь на себя какой-нибудь компромат. И это имелось в виду то, что действительно ты должен был рассказать про себя какую-то вещь, которая ну, не должна быть достоянием общественности, и вообще об этом не должен знать никто. Компромат это еще имел в виду то, что там ты сделал что-то очень плохое и ужасное. В целом, многие женщины, когда пытались туда вступить, они говорили, что, ну, как бы, нету у меня ничего, на меня компромат. Ну, тогда возьми, просто сфотографируй себя голой и отправь это. Это будет считаться как компромат. Так это и происходило. Потом эта женщина вступала туда И вот начинались такие непонятные сложности Когда твой куратор По сути превращался в твоего Властелина, потому что Ты должен был отчитываться каждый день Ты должен был быть на связи 24 часа в сутки Потому что тебе в чате там писали Типа сообщение, ты готов? Ты должен был Секундно просто ответить, да, да, я готов Ты должен был контролировать Свой вес, около 50 или 60 килограммов у тебя должен был быть И все вот это вот рассказывалось таких вот подробностях и когда вот это все слушаешь думаешь ну просто какой-то дикий кошмар и кринж а сам организатор вот этого всего китринье который был в центре этого всего такой человек довольно не глупый на самом деле и он много на самом деле толковых вещей объяснял но вот как говорится власть она развращает Сериал я советую дико просто посмотреть. Просто как вот историю и такой показательный пример, что, ну, как бывает вот сферой, да, вот когда человек слепо в это верит, и что вот с ним происходит потом в итоге. Как он, насколько он... Растоптан и вот и Растерзан, я даже не знаю Вот когда закончился суд, что эти люди Они чувствовали удовлетворение Или вот больше жалость к себе Потому что все так получилось Но сериал «Клятва» я очень Советую, интересная история про интересных Людей, которые пытались сделать Свою жизнь лучше, но вот получилось так Все не очень хорошо И еще более интересно, мне в целом заинтересовало Потому что я увидел там как раз Актрису Элисад Мэг Который мне была знакома по тайну смол, или я такой: вау, это надо глянуть. Ну, очень крутой. Вчера вышло интервью на Котаку <laughs> для нашего региона. Это просто вообще волшебное название. <laughs> название сайта, которого никогда у нас не будет. Любимая казахская СМИ. «Котако» или «Котако». как правильно произносится? Рома? Ты у нас самый
2: Ну, а как-то можно неправильно произносить. Придется это запикивать.
1: В любом случае, как бы ему ни сказали, это придется запикивать. Котако, да. Вышло интервью Фила Спенсера, где он много чего сказал, прекрасного, и сказал о будущем Xbox. Конкретно там были речи о том, что он верит в то, что Xbox Series S продастся больше, чем Xbox Series X.
2: А... Ну, в перспективе, он сказал, типа, изначально, да, типа, на старте будут покупать заедлые геймеры, которым мощность консоли тоже важна А потом? А потом в перспективе, типа, более дешевая консоль Да, и внимание.
1: он рассказал о том, что они не просто так выпустили Xbox Series S, потому что они знали, есть та ниша, которая, которую они хотят захватить, и это... Ниша людей, у которых есть уже PlayStation, там пусть и пятый будет Или четвертый но так Он
0: так и сказал, у кого есть PlayStation
1: Да-да-да, но... там речь так и была Он так и говорил о том, что есть У кого есть уже там ну вторая консоль PlayStation, Nintendo, я не знаю, еще какая-нибудь И это для тех людей, которые хотят Взять себе Xbox Вот, пожалуйста, для них довольно по доступной цене Еще плюс Game Pass, ну и все такое О том, что вы уже говорили Ну и главное, главное Что он сказал в интервью Главное, протестирую э, то, что было написано на DTF. Э, я не хочу юлить, отвечая на этот вопрос. Вопрос был про Бефезду и про Elder Scrolls, выйдет ли он на PlayStation. Я не хочу юлить, отвечая на этот вопрос. Эта сделка была заключена не для того, чтобы отобрать игры у другой базы игроков таким образом. Нигде в нашей документации не было вопроса, как нам не дать другим игрокам поиграть в эти игры. Мы хотим, чтобы в игры играло больше людей, а не меньше. Но, если говорить про нашу модель, я прямо отвечаю на ваш вопрос. Когда я думаю о том, как люди будут играть на множестве платформ, которые мы поддерживаем, включая xCloud, PC, Game Pass и нашу консольную базу, нам нет нужды выпускать игры где-либо еще, чтобы эта сделка оказалась для нас выгодной, чтобы это не значило. То есть, ну, ну, ну вы понимаете, да?
0: Ну, вы понимаете, да? Понятно. Это будет не, даже не эксклюзив, так как на ПК тоже, скорее всего, просто Sony... Да, не ну, мило,
1: блин, ну это было понятно с самого начала, когда вообще об этой сделке сказали, то, что это произошло. То, что, ну, The Elder Scrolls 100% выйдет только на платформе Microsoft. Это 100%. Было бы странным то, что они бы эту игру выпустили. Вот, например, про... Fallout, да, вот, или какую-то другую игру, я еще могу подумать то, что, да, она может выйти на на другой какой-нибудь платформе. Например, какая-нибудь, я не знаю, Dishonored или какой-нибудь Wolfenstein. Они такие скажут, да,
0: почему нет? Э, не могу говорить от лица всех фанатов, но лично мне как-то, ну, похеру, что ли. Ну, новая игра выйдет про свитки, класс. Выйдет она на Xbox. Ну, ты я знаешь, согласен, я... Что я уже... Восходит, и многие уже... Ну, я Skyrim, блядь, до сих пор не прошел, хотя два раза его купил, да.
1: Не, я Skyrim люблю, за его атмосферу и вот антураж, то, что там есть, вот это все. Но я не люблю его за его геймплей, потому что он такой, ну, классный, но
0: немножко. А учитывая, какими были Far Cry, Fallout 4 и Fallout 76, и пока что вот реально я удивляюсь только за ЛДСК онлайн, где реально хорошие квесты. Но при этом что-то я сомневаюсь, что в одиночной игре это все будет. И... Не знаю, меня не горит. Для меня, допустим, игра, которая выходит раз в 10 лет, да, <laughs> это не повод покупать другую консоль. Но я, конечно, уже, как вам говорил ранее, я по любому Xbox серьез. Ну,
2: на это они делают ставку, что ты вот обладатель PlayStation, на рано или поздно возьмешь Xbox. В принципе, они даже какой-то из чуваков в Твиттере Писал, ссылка на их аккаунт Типа вот я хочу купить Xbox, но все мои друзья Покупают PlayStation, я хочу играть вместе С ними, но тем не менее я хочу тоже Xbox, что мне делать, И официальный аккаунт Xbox ему отвечает, купить PlayStation, потом Xbox.
1: Но я же говорю, вот Microsoft Они нашли нишу игроков Которые вот либо у которых нету консоли, либо у которых Есть консоль, но которые не хотят Платить еще столько же
0: денег За консоль, за вторую консоль Которая у тебя уже есть Они вообще получается по-любому выиграют. Либо они победят Sony вообще по всем фронтам И продадутся больше, либо они продадутся меньше Но зато больше людей купят их младшую консоль Ну они
2: встали в хорошую позицию Особенно по сравнению с Xbox One Ну
1: об этом и в интервью и Фил Спенсер тоже говорил Что с момента Xbox One Мы много чего поменяли Много чего изменилось Да, ли, дебил
2: Которые раньше отвечали за подразделение Xbox.
1: <смех> <смех> Наняли фила, фила Спенсера наконец-то. Толкового человека, который разбирается в игровом бизнесе, и который просто идет бьют реально. приходит такой, вытаскивает.
0: Ну, теперь надо в эту бочку меда. Поговорим о Sony, корпорации зла Которая нас поработила Меня вообще на этой неделе довольно-таки, я вообще ржал Началось, помните, все с того, что повышение цен да? Sony повысили цены, после чего Они выпустили геймплей Майкла Моралиса И показали, что можно гладить котика да? Негатив сменился на позитив Я даже прям, чем, причем сильно удивился, что один котик так сильно изменил интернет Все сразу такие, охрененная игра Все 10 из 10
1: Котики всегда на позитив да? Да, да.
0: Потом они выпустили прошивку новую для Финальный патч для PS4 Как, он не финальный, конечно, будут выходить остальные, но именно этот Поводят новые функции э, последняя Полностью упал PSN, по который до сих пор по вечерам Часто порает во всем мире, причем В вечернее время именно, не зависит от целого пояса У всех в разное время, ну вот, это случилось Люди опять начали ныть, потому что, ну реально Нельзя поиграть, помнишь, мы даже не могли там В овервочке тусовки заходить друг к другу или, Вообще не, не заходил ни разу Потом следом они выпускают этот вчера бесплатный патч На бесплатное дополнение на Ghost Sima, О которой поговорим позже, опять интернет такой Типа, все, это игра года, невероятно круто Молодцы, и сегодня утром вот эта новость появляется Точнее она появилась раньше, но именно сегодня утром Начали тиражировать. Сильно? О том, что теперь Соня записывает наши диалоги <смех> в этих кусавках. И люди опять начали срать. И у меня такое ощущение, что Соня играет в эмоциональную момент, понимаешь? Типа, типа, вот, ребят, смотрите, что мы сделали. Все-таки, вау. Неплохо, молодцы, Соня. А теперь смотрите, а теперь вот это <смех> говно съесть его. Соня, что ты творишь? Не-не-не, подождите. А вот смотрите: если люди опять, Вау, класс. И причем, знаешь, что самое стрёмное? PlayStation делает какое-то говно и молчит, короче. Люди срутся там в сети, начинают их оскорблять. Они в конце появляются, такие говорят: не-не, ребята, они не так поняли, там, ну, типа, вот, беседу мы будем записывать только 40 секунд, да? То есть все не беспокойтесь. Все-таки ну, даже 40 секунд это странно, короче. Ну ладно. Еще возникает э, в России возникло много юридических вопросов в связи с этим. Так как в России действует закон яровой и любое устройство, любой сервис, который записывает что-либо, он должен предоставлять, э, во-первых, должен иметь сервера на территории России, а во-вторых, должен предоставлять спецслужбам доступ к исходному коду, чтобы те могли работать с этой информацией. Sony вот этим патчем, по крайней мере, в России усложнили себе работу. Им придется теперь сотрудничать с властями. Если они не будут это делать, вполне может дойти до того, что PSN начнут банить.
1: Не, ну подожди, я думаю они выкрутятся тем, что вот эта запись голосовая, которая там идет, э, сколько там, пять, последние 5 минут записывается.
0: Я думаю... 40 секунд.
1: секунд. Нет, 40 секунд это будет отрыв. Ну, в общем-то, там записывается 5 минут, а предоставляется эта функция для чего? Для того, чтобы, например, мы состоим с тобой в чате Ты сказал что-то грубое мне Мне это не понравилось Я посчитал, что это там, типа, такое Что-то там вообще нелицеприятное И тебя нужно как бы забанить И на тебя пожаловаться Я последние 40 секунд Из 5 минут э, беру И скидываю Sony Мол, типа, этот чувак там неровный давайте что-нибудь с ним сделайте Бан, не бан и все такое они говорят, окей, ладно, хорошо, чтобы он тебя больше не доставал, как бы мы послушаем, посмотрим. И я думаю, что Sony как раз вот с законом Яровой выкрутится таким образом, что они, да, там записывается, но они сами-то не там, как бы ничего не хранят, не используют нигде, используют только сам игрок. Ну, я думаю, что они так выкрутятся. Ну, я надеюсь, образом.
0: да, что не выкрутится, потому что не хотелось бы, чтобы начались проблемы.
1: Да, ты знаешь, не хотелось бы на самом деле, чтобы вообще это записывали.
0: Как бы... Ну, это странно. Вот, допустим, я понимаю, переписки, допустим, да, в переписке я могу с левыми людьми переписывать. Но в личных беседе, вот именно в голосовом, я только с друзьями. Там нет левых людей. То есть, даже если я там что-то кого-то оскорблю, то мне в ответ просто скажут, и все. У нас будет странно, если мы начнем друг друга жаловаться, да? Ну, то есть мы этого делать и не будем. Просто, мне кажется, это не та функция, которая нужна вообще. Левые люди редко. Вот в голосовых чатах выиграть. Да, это было бы просто. Но если ты Крис? Ну да, да, да. Не, вот если бы они это сделали, что вот в Overwatch, когда играешь в канале игры, да, и там что-то такое произошло вот там, да, это нужно. Но именно в тусовках для друзей это...
1: Ну, мне кажется, Соня просто пытается вот сейчас э, за счет трендов, э, какие у нас существуют, то, что все-всех обижают и все на все обижаются, то есть на любые слова, хотят на выехать, любые высказывания.
0: Да, но они неправильно это все
1: сделали. Э, не то, чтобы выехать, они хотят себя предостеречь от того, чтобы в будущем им не предъявляли за это. То есть не говорили то, что вот почему у вас нету этого, вот меня там обижают, на меня наезжают, мне то говорят, это говорят, а вот у меня есть доказательства. Почему вы и как бы Sony ничего не делать. Это уже, кстати, было несколько раз такие вещи, когда на Sony наезжали, мол, типа, вы чего? Вот и по-моему, они пытаются себя об обезопасить максимально, как они это делают обычно.
0: Буквально вышел патч с бесплатным дополнением призраки Цусимы легенды. Это очень приятный бонус, потому что когда играешь в группу, прям задумываешься. Я вообще, Кате, сказал, когда только начинал играть. Блин, прикольно бы, если бы они сделали свой RDR онлайн. Легенды это не совсем то, но это ближе уже к этому. Они, получается, взяли параллельно идущие с основной игрой события, которые происходят в мире призраков. Где из-за того, что на реальном острове Цусима проливается много крови, демоны и духи пробудились и тоже борются, короче, за мир живых по-своему. Умершие монголы, которых убивает главный герой, они в этом мире. Превращается типа демонов-захватчиков, именно злые силы, короче, ну, управляют. И ты должен с этим бороться. Ты играешь четырьмя духами-защитниками Симы. это самурай, типа приверженность традиции. Геймплейная это такой там, короче, сатаны который рубит и притягивает к себе противника. Потом у тебя есть призрак это ассасин. Кстати, да, многие мыли, что в России его перевели как ассасин, но в итоге в итоге версии, в релизной версии, оставили призрак название. Это такой больше действующий на скрытность, способность телепортироваться за спиной противником. Персонаж. Да, кстати, добавили мистические способности, но их немного. И они именно вот редкие довольно То есть они, похожи, если кто-нибудь из вас смотрел в Они похожи не внешне, а похожи потому Что они не очень долго заполняются ты их как бы используешь редко Именно стратегически Да, не как-то мы спамим там в агроботе, да? Ты их тут используешь, короче, именно с целью Конкретно максимального пользы. Так вот, призрак, короче, использует плюсы по вот Есть Ронин, это воин поддержки в основном Он может призывать песика себе на помощь Призрачного, которого можно было И, кстати, уже все будет. И плюс он может лечить союзников и воскрешать И плюс а, последний класс это женщина лучше, Она тоже считается самураем. Как ее охотница, да, называют? Я. Я со своим экспертом по видеоиграм только что говорил. А, так вот, ее называют охотница, она больше на луг, на дальний этап Но все четверо примерно одинаковые. То есть, если в Overwatch каждый реально играет по-разному, здесь они чувствуются, ну, одинаково. Это боевая система все-таки одна и та же. Все. Но при этом есть много места для такого разгонга Но об этом чуть позднее. В игре представлен сюжет, то есть есть целый сюжет на миссии. Их 9 всего, но они каждый имеют три уровня сложности, и каждый уровень сложности в духе старых игр немножко меняет геймплей. То есть, враги становятся Закованную там какую-то броню. Появляются какие-то новые фишки, дополнительные задачи и прочее на каждом уровне свой. То есть они довольно-таки реиграли. Плюс есть испытания, те же примерно, как работают в РДР, ежедневные испытания, есть режимы с бесконечными ордами противников. И еще рейды. Но рейды пока нет. Они готовы уже, есть в игре, но просто еще нет игроков, которые бы достаточно прокачали. Рейды разработчики откроют чуть позже. Поэтому про них ничего Сюжет довольно-таки классно построен. В игре есть некий сказитель из реального мира, который рассказывает легенды о том, что происходит в мире духа. И получается, по мере того, как играешь, на заднем фоне тебе рассказывают, что ты конкретно вообще делаешь, что вообще конкретно происходит. То есть это не катсцены, это вот живой раскач. Как и во всех дополнениях онлайновых, как в РДР графика немножко хуже, чем в оригинале, Но здесь они нашли изящный выход, а как мы все-таки в мире призраков, то его палитра искажена, то есть можно найти речь крови и прочее. И за счет этого не так бросается в глаза, что ну, там, разрешение и текстуры стали похудеть. Я считаю это грамотно. На минимальном уровне сложно получается, на самом первом, бронза. Враги примерно выше среднего, чем в основной игре. Но так как вас двое, это сюжетные миссии надо проходить вдвоем и они только на 2 человек, то вам, конечно, проще. Но так как здесь есть новые типы противников и, допустим, условия, например, 4 слабых моба, но ты их не можешь убить, потому что у них мгновенно останавливаются жизнь, пока ты не бьешь пост. Это все довольно-таки усложняет. и задач много. Появляется все больше и больше усложненных зависимостей. Ну, как бы хорошо. Они, Sony, как мы знаем, в этом поколении, точнее, в будущем поколении, будет ненавидеть нагрузки от них избавляться. Поэтому в этой игре довольно-таки тоже круто сделали, что когда ты каждый квест поделен на 3 акта, и ты между ними должен, как бы, загрузочный экран видеть. Но их нет. Они вместо этого они сделали так. В конце каждого акта ты заходишь в парк и должен либо ли, решить какую-то простенькую головоломку, связанную с акробатическими трюками, типа там как в Assassin's Creed перепрыгнуть через какие-то препятствия, либо просто напрямую бежать через какой-то силой И в это время, пока ты бежишь, на самом деле происходит загрузка. Ну короче, здесь очень важно играть именно с товарищем на высоких уровнях сложно, потому что умение двух разных классов, даже не умение двух разных классов, а вам нужно будет просто действовать сообща.